0: Hello， 大家，我是谭亚，欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《踏实感的练习》的第四集。今天已经来到《踏实感的练习》的第四集喽。那在开始以前，我们先很快速的回顾一下，成仙启后。在这本书里面呢，作者帮我们罗列了六个原则，只要照着里面的练习去做，我们在生活当中就可以拥有更踏实的感觉，拥有更深沉的幸福感。那么在前面的三集，我们分别提到的是接纳、临在，还有耐心。今天我要一起把第四跟第五个原则讲完。第四个原则是脆弱。在这个部分的内容里面，我们会了解到适度的展现脆弱，其实会让你变得强大。这个听起来有点矛盾的现象是怎么回事呢？待会儿就一起来了解脆弱到底是怎么通往强大的。接着，下一个原则是廉洁。在许多探讨人性、探讨健康跟快乐的主题的书里，每一本都一定会提到。维持良好的人际关系是我们不可或缺的。在这里，我们会讲到一个非常有趣的议题，那就是现代科技到底是增加了人与人的连结，还是增加了孤独感呢？大家现在可以在心里面投一票，等一下来看看这一题的答案是什么。那当然，在讲完这两个原则后面，都会有实际的练习。让我们可以真的应用在生活中。那么，讲完这一集的大纲，我们就从脆弱到底是怎么让人变得强大开始讲起吧。适度展现脆弱的时候，会让个人以及团体都变得强大。背后的原因有两个，第一个是。会增加社会的廉洁以及信任的感觉。通常比较爱面子的人，他们会很讨厌展现出自己脆弱的一面，因为会很在意别人怎么想，不希望被其他人给看扁了。但这种爱面子的，永远把自己的脆弱藏得完美无瑕的人，其实会错过很多好处。因为事实上是，当其他人看到我们很真实，然后有点脆弱的一面时，对方会增加的是信任跟好感，而不是像我们原本想的那样会看清自己。原因是每个人都有缺点，当我们的脆弱或者是一些小缺点被看见的时候，其他人会觉得：哎，这个人其实就跟我一样，我们都不完美。我们都会犯错，所以在这种情况下，就会大大的拉近你们的距离。如果你还是不太确定展现脆弱会拉近你跟人之间的距离的话，你可以试想一下：假设今天有一个主管，他上班总是不迟到、不早退，服装仪容总是打扮的一丝不苟，你几乎找不到这个人在工作上有什么缺点。而另外一个主管则是，有时候可能会闹一些小笑话啊，比方说袜子穿得不对称，然后他前几天还忘记把档案备份，在重做的时候他也不介意，就跟大家说：“哎呦，自己好迷糊哦，真受不了。”这两个主管，你觉得哪一个会更容易拉近与人的距离呢？答案应该很明显，适度的展现自己的脆弱时，其他人会觉得。我们很真实，所以对我们的好感跟信任程度也会逐步的上升。这个时候，连结就加深了。而以信赖跟好感为基础的连结，会大幅的增加一个团体的强大程度。俗话说：“三个臭皮匠也会胜过一个诸葛亮。”单打独斗的人，就算他个人能力很强，也不会强过一个紧密连结的小团体。在这里，作者提到有一个非常有趣的理论，叫做“脆弱人猿”。这个“脆弱人猿”的假说，他在讲的事情是：我们的祖先之所以能够变得这么强大，能够来到生物链的顶端，并不是因为个别的他们很厉害，正是因为他们很脆弱，所以会组成一个团体，彼此照顾。这个因为脆弱而组成在一起的团体。最终变成没有任何生物能够与之竞争的一个物种，那就是最原始的智人。这就是适度的展现脆弱会让人变得更强大的第一个原因，增加社会的连结。那么第二个原因是什么呢？第二个原因跟我们之前讲过的原则有关。在这本书里面的第一个原则是接纳，有很多时候。我们其实并不是故意的想要隐藏自己的脆弱，而是在不知不觉的情况当中，我们去把它压抑住了。我们不想要面对现实，不想要面对自己明明就有的缺点或者是不完美的地方，所以就在潜意识当中不断的去否定这个事实。那在之前有讲过，否认会带来的一个后果是。我们会看不清楚事情的真相，所以没有办法采取睿智的行动。就像在接纳的那一集有讲过的运动员莎拉，她在输了奥运以后，不想要展现脆弱，不愿意接纳自己已经患了忧郁症的事实，所以她就迟迟没有去就医。而她之所以后来能够渐渐的康复，渐渐的再次强大起来，就是因为她终于愿意接纳自己。勇敢的，在他的家人还有心理医生面前，呈现出自己最脆弱不堪的样子。所以，展现脆弱可以帮助我们做到的是，去接纳自己的不完美。与此同时，当我们看清清楚现况、看清楚事实的时候，就可以采取更明智的行动，所以能够变得更强大。这是展现脆弱会让你变得更强的第二个原因。分析完脆弱是怎么使人变强以后，我们接下来就进入到实际的练习喽。要怎么做才能够实践脆弱的这个原则呢？刚刚有说到，其实很多时候我们并不是故意的想要假装坚强，而是我们会在不知不觉中去逃避这些会让我们感觉到不舒服的情境。所以第一个练习就是。要特别的留意自己是不是有经常逃避的想法、感觉或者是处境。这其实就是我经常在说的，要保持觉察。在你觉察到自己常常会逃避的一些事物时，接下来请你去进行一连串的思索。你可以去思考的点，像是我在逃避的究竟是什么？在这个逃避的背后，我最深层的恐惧是什么？如果我鼓起勇气面对这个恐惧，或甚至是向他人倾诉这个恐惧时，情况会怎么样呢？还有，你也可以试想，在这个恐惧的背后，我心里面真正的渴求是什么？我渴望的是爱，是接纳，是关系，还是安全感呢？这些我心里面真正渴望的，有没有可能借着展现脆弱、面对恐惧时，依然可以获得呢？作者说，他知道刚开始要这样睁开眼睛面对自己的恐惧会让人感觉不太舒服，但是久而久之，当我们熟练这个练习以后，我们就不会再下意识的去逃避这些原本应该要面对的情况。习惯探索自己内心的恐惧以后，我们会对自己也会对他人更诚实。与此同时，坚定的联结以及你自身的力量就会被建立起来。最后，在我们结束脆弱这个原则以前，有一个注意事项要跟大家分享，那就是我在这一个章节一直都在强调的是适度展现你的脆弱。如果你今天是很积极的展现脆弱，可能跟一个陌生朋友说：“ i 我是 Tanya。」你知道吗？我内心最深层的恐惧是什么？什么这样子就太夸张了哦！不只没有办法取得信任，别人应该还会想要跟你保持一段距离。所以别忘了要在心里面稍微拿捏一下这个尺度。面对自己的恐惧或者是脆弱，不需要极力的隐藏，当然也不需要故意的展现给别人看。重点是保持真诚，以及对自己会想要逃避的东西保持觉察哦。接下来，我们到了踏实感的练习的第五个原则，也就是连接。说到这边，大家应该已经有发现，其实总共的六个原则是会环环相扣的。像是刚刚讲的脆弱，会增加连接，而且也会有助于原则一的接纳。还有像是当我们可以做到原则二临在的时候。当我们全心全意的跟另外一个人在一起，而不是分心的在用手机，在这里也可以增加连接的作用。所以，实践这六个原则，他们其实是可以环环相扣、互相增长的。那我们把话题带回来，连接的这个原则。话说，因为我的频道讲过了非常多跟人性相关啊、跟幸福快乐有关的主题，所以在讨论。优质的人际关系对我们有多重要？这件事情上面已经做过很多琢磨了。像是在二十一集的时候，我有分享过一本在探讨人类行为动机的书，那时候就有详细的解释为什么孤独感会慢慢的置人于死地。在这里，作者提到一个针对孤独感的研究，我也在非常多的地方看到其他人引用。不过，其他人引用的时候。几乎都是很简单讲结论而已。这里作者写的更详细，原来这是来自美国杨百翰大学的研究，研究的规模有超过30万名的个案，追踪的时间长达 7.5 年。他们得出来的结论是，孤独所造成的死亡风险会比肥胖跟运动不足还要高，然后风险跟吸烟是一样的。有一个哲学家的话，可以非常好的为这个结论做一个总结。他说：“全然孤独与孤立的感受会引发心理崩溃，如同饥饿会引发死亡。连接感就是真的跟食物一样这么的不可或缺，只是它不像饥饿感一样，会让我们很容易的联想到去吃东西就好了。有时候我们心里面不快乐。”甚至是身体不健康，需要的正是良好的人际关系当做解药。但是我们并不一定会意识到这一点，所以连接是拥有踏实感，甚至是拥有健康跟幸福不可或缺的一环。想一想，如果你今天取得了一个巨大的成功，但是你却孤身一人，没有家人，也没有亲友在一旁为你喝彩，那这样的成功。难道不会让人觉得徒劳跟空虚吗？所以一定要记得，无论做什么，拥有坚实跟优质的人际关系，都是你不可或缺最重要的资产。如果为了工作或者是为了其他你想要成就的事情而长期牺牲优质的人际关系的话，到头来一定是悔不当初。所以一定要时时提醒自己，就跟吃饭一样。每一次吃饭都要想到人际关系，对我们来说也是一样的重要。但是要记得是优质的人际关系。你如果一直让自己处在一段恶劣的关系当中，无论这个对方是一个不停消耗你正能量的人，或者就是个性不合、常常会吵架，这些恶劣的关系，宁可没有，也不要勉强自己一定要维持。不过，我相信，如果可以的话，大家都不会想要待在一段糟糕的关系里。一定是因为这个人可能是你的家人，或者是男女朋友，所以我们就觉得自己有义务要去维系这个关系。像是这种没有办法断开的牵绊，我想要提醒大家的一点是，一定要记得，你必须要先照顾好自己，才会有力量去照顾别人。如果在一段关系当中，你已经被消耗得很厉害，你自己都不快乐了，那你当然也不会有力量去带给另外一个人快乐。我很喜欢的一个比喻是，在飞机上如果失压的时候，氧气面罩掉下来，你首先要给谁戴呢？你首先当然是给自己戴上，你必须要避免自己缺氧，才有能力去帮助其他人。所以在这种没有办法断开的牵绊里面，我们也是一样，请先照顾好自己的情绪，照顾好自己的快乐，然后我们才能够带着爱、带着包容与关怀来去跟这些可能原本会消耗我们的人相处。所以可能的话，请尽量的避免不健康的人际关系，把你宝贵的精力跟时间拿去经营那些会支持你。会给你带来温暖，跟你有同样的价值观的人，在这边我想要来讨论一个非常有趣的话题，那就是如果我的这些人际关系都是在社群网络上面建立的，这样可以吗？这个问题我在开头的时候有请大家投票，对吗？不知道你心里面想的是，社群媒体是增加了人跟人之间的连结，还是增加了人的孤独感呢？这个有趣的问题有非常非常多的研究都在探讨，然后答案也非常的两极。似乎每当有一个研究得出结论说社群媒体会增加人的联结，就会冒出另外一个研究说不，社群媒体加深了人的孤独感。那么答案到底是哪一个呢？有一个统合这些研究的人帮我们做出了结论，那就是。不一定，要看你怎么使用。首先，我们要了解的是，面对面的交流是无可取代的，是在建立关系上面最好的一种方式。次佳的选择是视讯，再来是打电话，再下一个是打字聊天，最后效果最差的就是一些可能在对方的贴文上面按赞、留言等等的接触。所以。如果你今天使用社群媒体的方式是，比方说你在 Facebook 社团找到了一群志同道合的人，然后你们可能一起去爬山呐、啊，一起约出来下棋、打球，这种时候社群媒体就是连接的一种助力。还有像是可能你跟在非常遥远的朋友、家人暂时没有办法面对面见面，这时候你们用社群媒体来联络，那它也是一个很好的帮助。不过，相较之下，如果你今天反过来变成是在你原本可以见面的情况下，变成是只有打字聊天，在原本会聊天的情况下，变成只是看了对方的近况以后按个赞啊，回复一个留言，这种时候，社群媒体就会加深人的孤独感跟疏离的感觉。所以，完全就是看你怎么使用。其实有很多人会批评现在的社群媒体，导致了很多不好的社会现象，可能像是低头族啊，或者是加深了人的疏离感。但其实社群媒体它既非万能，也非万恶，真的是看我们怎么用而已。在疫情最严峻的时刻，社群媒体让我们在不能见面、在隔离的时候，依然可以保持连结，保持接触。它也可以让我们在自己感兴趣的领域去建立，或者去寻找一些志同道合的人。当你这么使用的时候，社群媒体就会是增加连接最好的帮手。所以啊，我觉得大家可以记一下刚刚那个加深连接的顺序。下一次，当你想要采取其中一种连接的方式的时候，你可以试着把它升等，比方说。你看到一个好朋友，他 PO 了一个美食照，然后你原本只想按个赞，给他留言说看起来好好吃哦，然后就过去了的话，请你把它升级成打字聊天，可以问问他，哎，这家餐厅在哪里啊？以此类推，你如果原本想要打字聊天，你可以把它升级成打电话，再升级成视讯。当然，最好最好的状况就是，请你们出来亲自见面。任何虚拟的形式都没有办法取代直接的交流。现在我们已经知道优质人际关系的重要性以及社群媒体对它的影响之后，我们要来进入实际的练习喽。第一个是主动去加入你感兴趣的团体，这时候刚刚有提到的，像是 Facebook 社团啊，就会很有用了。这个团体可以是各式各样的。像是自工啊、运动社团、摄影社团、宗教信仰，或者是妈妈团体都可以，只要这些社团是像刚刚有说到的，会带给你支持、温暖、正向的感觉，都很鼓励大家去参与。接下来的第二个练习，其实跟第一个本质是相同的，只不过这一次，请你当那个创办人。这个练习的名字是创建一个沙龙。在启蒙时代啊，有很多的艺术家、哲学家、科学家或者是诗人，他们会以沙龙为据点，聚在一起讨论大家最感兴趣的主题。现在这个时代，我们也是非常的需要沙龙的这个概念。你可以把大家聚在你家，或者是聚在一个咖啡厅，自己创立一个沙龙。有一个好处是，你可以自己挑最喜欢、最欣赏的人选。不像刚刚你可能去参与其他团体的时候，当中或许会有一两个你没有那么喜欢的人。那你自己创立的话，人就都是你邀请的啦。关于这个沙龙啊，作者还非常的建议建立一个叫做智囊团的团体，就是在这个团体里面，大家可以彼此分享目前遇到的一些困难，或者是目前遇到的一些挑战。其他的成员，这时候就是你专属的智囊团。很多时候，当我们面对生活中的一些问题，问题本身并不难，只是因为我们可能是当事人，会有很多情绪啊，会有很多其他的因素，导致我们难以做出更明智的决定。这个时候，如果有一个定期大家会相聚的智囊团，不就太棒了吗？所以，第二个练习是成立一个沙龙。把志同道合的大家聚在一起。作者列出来的最后一个练习呢，其实比较像是注意事项，那就是在人际关系上面，请你要重质不重量。我们知道孤独感是非常主观的感受，我们可以身处在人数众多的 party 当中依然感到孤单，我们也可以在一段亲密关系中感到冷漠。所以重点不是跟你在一起的人多不多，重点是你主观上觉得这个人能不能带给你安全感，能不能带给你归属感。拥有一个能够让你非常信任的益友，也好过于十个甚至一百个损友。所以第三个练习又可以说是注意事项，是种植不重量。最后，我想要引用一段佛教的经典。来鼓励大家建立优质的人际关系。在现存最古老的巴利文佛经当中写道：，佛陀忠实的弟子阿难向佛陀问道说：“世尊，能够结交善友、善朋、善伴，即已完成犯行的一半。”佛陀热切又坚定地回答他说：“阿难，不是这样的。能够结交善友、善朋、善伴。”即是泛型的全部。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天我们讲的第四跟第五个踏实感的原则，分别是脆弱以及连接。首先，我们从脆弱开始讲起。一开始呢，提到的是适度的展现脆弱。其实会让人，还有让一个团体都变得强大。拥抱脆弱之所以能够通往强大，有两个原因。第一个原因在于，适度的展现脆弱的时候，会增强人与人的连接。当你不刻意隐瞒自己的一些缺点呢、啊，或者是当你犯错、勇于道歉的时候，其他人会觉得你非常的真实。他们不但不会觉得你是一个软弱的人。反而会拉近你们之间的距离。在脆弱会增加联结和信任的这个部分，我们提到了一个是脆弱的人员假说。他指出，我们的祖先之所以会变得这么强大，正是因为我们拥有脆弱以及同理心的这个特质。既然展现脆弱会让我们联结在一起，那众人的力量当然强过于单打独斗的人。所以，增强联结是脆弱之所以可以通往强大的第一个原因。那么，第二个原因则是会帮助我们做到原则一：承认跟接纳。当你愿意试着说出来，当你愿意正视自己的脆弱时，这会有助于我们评估现况，进而做出更明智的决定。要做到能够拥抱脆弱，有一个非常重要的练习是。我们要保持觉察，觉察一些什么呢？你要对自己经常会逃避的思想、感觉或者是情境，拥有更多的觉知。当你觉察到的时候，就可以在心里面做更多的探索，去探索自己恐惧的背后是什么啊，自己最深层的渴望是什么。那么，有没有可能在拥抱脆弱的情况之下？其实反而会让你通往这些你渴望的东西呢。刚开始探索自己的恐惧会有点困难，但是我们一定会越来越熟悉。而且每当你借着拥抱脆弱去获得力量的时候，你会更习惯于实践脆弱这个原则。你会更熟悉怎么样去正视内心的恐惧，正视原本你想要逃避的事情。所以在这里的练习是保持觉察。并且勇于探索你内心的恐惧跟不安。那关于脆弱的一点注意事项是，记得是适度的展现脆弱，而不是一股脑的把自己的恐惧不安都往别人的身上倒哦。接下来我们讲到第五个原则是联结，拥有优质的人际关系对我们的身心健康都是不可或缺的，就像我们需要食物一样，那么的自然，那么的重要。关于人际关系，一开始提到的一个重点是宁缺勿滥，请你主动的离开恶劣的人际关系。如果这些人际关系是你没有办法断开的牵绊，也请你要适度的保持距离。你必须先顾好自己，才会有力量，才有能力去爱另外一个人。接下来讨论的是科技，特别指的是社群媒体对于联结的影响。在这个部分的内容里面，我们得知到社群媒体对联结的影响可以是有好有坏，端看你怎么使用。你如果使用的方式是削弱你们联结的形式，比方说原本的见面变成聊天打字，这样就是不好的影响。相反的，你如果利用社群媒体，为的是找一群志同道合的人一起从事某些活动。那科技就会为我们带来正向的影响，在这个部分，我也是蛮推荐大家可以逐步升级你跟其他人联结的程度，不要总是聊天打字或只是留言，何不待会儿就联络一个朋友，问问他周末有没有空见个面吃吃饭呢？说到这里，我刚刚已经暂停去问一个邻居，明天要不要一起上健身房喽？优质的人际关系需要我们花时间跟心力去维持，但是投资的结果绝对是最好的。接下来进入到实际的练习，作者建议我们可以去加入一些志同道合的社团。当然，除了去加入已经有的社团以外，我们也可以创立自己的沙龙，把拥有共同兴趣的大家给聚在一起。就算没有共同的兴趣，你也可以组成一个智囊团。这个定期聚在一起的智囊团呢、啊，不但可以加深连结，也可以在其他成员遇到困难的时候提出客观的建议。这个 idea 听起来真的很棒哎！有人想要跟我一起组一个智囊团吗？除此以外，我最近也还蛮想要来举办读书会的，把志同道合在这里跟我一样喜欢书籍的大家给聚在一起。如果你有兴趣的话，别忘了可以关注听闻有书的粉丝专业哦。如果有进一步的消息，会在上面跟大家分享。那么今天这一集的内容就到这边喽。下一次是踏实感的练习的最后一集，我们会把第六个原则分享完，顺便来做一个总复习。那今天谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。